0: ¿Cómo estás, Alfi?
1: ¿Cómo andamos? ¿Bien?
0: Bien. Bendecido año, otra vez. ¿Eh?
1: Feliz año para todos.
0: ¿Estás listo? ¿no? ¿Estás preparado? Sí. Es un año maravilloso el que tenemos por delante. Atrás hemos dejado un 2022 de batallas y bendiciones. ¿O no? ¿Quién no ha batallado este año? Pero ¿quién no ha sido bendecido? ¿Eh? Claro. Y eso es lo que ahora vamos a otra vez proponernos a mirar. Nosotros tenemos decisiones que tomar hoy. Y encomendar un año es tomar postura, es decidir en dónde vamos a ubicarnos. Y vos sabés que la palabra de Dios en Abacuc, el profeta, vivió un tiempo donde Dios estaba anticipando dolor para su pueblo. El pueblo eh, estaba siendo, iba a ser oprimido por Babilonia, por desobediencia. Y Abacuc expresa de lo más profundo de su corazón una queja. ¿no? Y dice Abacuc dos del versículo 2 al 4, después lo vas a poder buscar en tu semana. Dice que cuando él se queja, ¿no? expresa una queja delante de Dios, sincera queja, de decir, esto me duele, Dios le responde al profeta con algo concreto. Dice, escribe la visión. Dice, está bien, ¿no? oí tu queja, oí tu situación. Escribí la visión y declara la en tablas. Para que corra el que leyera en ella. Es decir, para que las recuerde. Para que lo que hayas escrito, de lo que yo te voy a decir, escribí para que corra el que lea. Y cierra diciendo el versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta es, se enorgullece. Mas el justo por la fe vivirá. Wow. Mas el justo... Por la fe, vivirá. Habacuc tenía una queja. Una y me queja. pregunta, y, y quería preguntarte también, ¿no? Y Dios le dice, escribí tu visión. visión sí. ¿Quién no ha tenido una queja este año? ¿Te encontraste en un momento quejoso? Sí, varias veces. ¿No es cierto? Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. Y hay que decirlo, ¿no? Claro Además, que sí, obvio.
0: La queja, la queja que transforma nuestro corazón mm. en amargura. Mm -hmm. Trabajamos con Sí, que con si le damos le... lugar. ¿No es cierto? Sí, sí. El enojo. Uh -huh. situaciones que no siempre nos encuentran favorables y nuestro corazón tiende durante el año a encontrar momentos de queja, de queja. Y la queja, si tendríamos que decir, ¿qué expresa una queja?
1: Y expresa in insatisfacción, ingratitud, amargura.
0: Amargura. Es algo que falta. Algo que falta.
1: No estoy completo, no estoy contento. Uf, ¿no? Vos sabés que no solo Habacuc, los salmistas también te, eh, expresaban muchas veces quejas, ¿no? O sea, David y otros salmistas también. Porque cuando uno abre el corazón hay que hablar con el Señor de lo que hay. No nos vamos a quedar en la queja, pero qué bueno que está a llevar delante del Señor. No nuestra queja para describir lo malo, sino para decir, Señor, estoy viviendo un día así, así, asá. Esto es lo que me toca vivir.
0: Así es. Nosotros podemos hacer foco en un problema y uh -huh. encomendar un año haciendo foco en un problema que yo tengo en la mano ahora, o podemos echarle al problema visión. Podemos ser obedientes a la palabra de Dios, que ante la queja de una circunstancia importante, Dios le dice, escribí, escribí. la visión en tablas, escribí tu, tu, tu visión, escribí tus deseos, escribí lo que vos estás pensando, que tenés que caminar y lejos de estar haciendo foco en el problema. No, no escribimos malas noticias, no escribimos los problemas que hemos enfrentado en este 2022. No nos vamos a detener en describir y en, 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 en darle muchos, mucha centralidad a las batallas que tenemos porque creo que entraríamos en un... En una realidad muy negativa, ¿no es cierto? Muy que es la que nos lleva el mundo por medio de Satanás, por medio de los medios de comunicación, y tantas cosas que nos brota la queja continua. Pero dice, a Bacu le dice, escribe, escribe la visión, no escribas tu pasado, no escribas el dolor, Mira. ni lo difícil que fue, sino que escribimos el futuro. Nosotros ponemos hoy nuestra mirada en los ojos hacia adelante de la fe, más el justo
1: por la fe vivirá. Y esa es una frase que nosotros usamos hoy. Pero la verdad es que muchos de nosotros podemos llegar hasta pensar que es, es una, una enseñanza apostólica, pero no. Es, acá nace este, este, este escrito, este dicho de decir el justo por la fe vivirá, que después los apóstoles y en el Nuevo Testamento se levanta como diciendo esto sigue, sigue siendo así. Amén. o sea si, si alguien retrocede, mira para atrás, dice no agradará a mi alma, pero el que vive por su fe, ese va a agradar al Señor. O sea, eso es hebreo, ¿no? Pero viene de también. acá también. Claro
0: que sí. Se trata de poner la mirada como el cielo mira uh -huh. la vida. Y por eso es que el, el profeta vuelve a recibir de parte de Dios, escribe sí. la visión, escribe la visión. Escribe, porque sí. Dios va a hacer algo maravilloso. Escribí tu futuro porque Dios va a hacer en tu vida algo maravilloso. ese es en palabras del idioma de la visión, dese deseamos en este 2023 hacerlo mejor. Queremos hacer nuestra vida una vida en Cristo mejor. Queremos proponernos ser mejores empleados, mejores ciudadanos, mejores esposos, mejores hijos, uh -huh. mejores amigos, mejores. Y vamos a vos añadirle mejores estudiantes, acá hay un montón, ¿no? Claro. Bueno, y la gran pregunta es: ¿por qué escribir la visión? ¿Por qué escribirla? Porque nos olvidamos. Si hay algo que hacemos hoy, Rápido, es sí. recordar juntos uh -huh. que nuestra memoria es demasiado débil. No sé si vos pudiste hacerlo, pero en casa... Sí, sí, lo hice, lo hice, Repasamos el año. Está buenísimo. Y agarramos el celu. Y empezamos a ver mes por mes las fotos, las del, fotos. Del, del año. Y recorrimos un montón de, de momentos del año. Y digo, uy, te acuerdas de esto, no se habíamos olvidado. Y volvimos a los cumpleaños y escuchábamos, estábamos ahí, en ¿no? momentos donde vamos haciendo memoria, vamos construyendo memoria en el corazón de nuestros hijos y en el nuestro también. Uh -huh. Por eso es que, la visión es entender que vos estás escribiendo y estás hablando de tu futuro preferible. Nunca olvidemos que escribir la visión es estar escribiendo y estar hablando del futuro. Es decir, nuestra, nuestro deseo deseado, nuestro futuro preferible. Es decir, ¿qué deseas para este año? ¿Qué deseo que suceda en este año? No decir, bueno, si yo escribo, entonces, bueno, bueno, la palabra de Dios nos enseña que todo lo que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Nosotros podemos desear ser mejores profesionales, ser mejores ciudadanos y muy probablemente van a ocurrir ciertas cosas. Nada de lo que no deseemos ni nos propongamos va a ocurrir. No, claro. Porque la vida no es una casualidad. Y aún la vida de fe también. Yo quiero conocerte y quiero orar por, por Dios y quiero conocerlo más. Si no me lo propongo y no trabajo en ello... Nada de eso no va a ocurrir. pasar. No. Bueno, hay, una, hay un acontecimiento, algo hermoso, que ocurrió también en, en tiempo antiguo, que te, viene a, te vamos a invitar a leer, que es la historia de Ruth, una hermana y una sierva de Dios que vivió un tiempo de, de dolor. Tuvo para quejarse un montón y hoy nos va a inspirar para poder juntos cerrar encomendando. Así que te voy a invitar a que puedas abrir la Biblia. Vamos a leer Ruth capítulo 1. Para todo aquel que está visitándonos hace un tiempito, quizás es la primera vez que va a leer este, es este relato. Es probable, sí. ¿Cierto?
1: Una historia corta, muy sí. linda, del Antiguo Testamento, hermosa, apasionante. Un poquito más larga que la de Bakú, que también es corta. Así es. Está en el Antiguo Testamento después de Jueces, Ruth. Y mmm, vamos a leer un poquito lo que vivió esta persona que, para nuestra sorpresa, cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta que no era, primero, parte del pueblo de Dios. No. Y esto es... Era del pueblo... Era moabita. Era moabita, ¿sí? claro, era de otro pueblo, de un pueblo extranjero, de un pueblo pagano. Era ajena a todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel. Y vamos a leer, dale. Vamos a leer. Dice... Ruth
0: 1 dale.
1: Del 1 al 18, Gracias. ¿no? Así del
0: 1 al 18.
1: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec, el marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Y murieron también ellos dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el, camp porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salieron, pues, del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí le dijo a sus dos nueras, vayan, vuélvanse cada una a la casa de su madre. Jehová, el Señor, haga con ustedes misericordia como la han hecho con los muertos y conmigo. Les conceda a Jehová que hallen descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, vuélvanse hijas mías, ¿para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus esposos, sus maridos? Vuélvanse hijas mías y vayan, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijera, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿Habrían ustedes de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habrían de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo por ustedes, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Y ellas, acá había una queja grande, ¿eh? mira esta realidad. Va, ¿eh? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada, se ha vuelto, se ha vuelto a su pueblo, se ha vuelto a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos y viendo Noemí que estaba tan resuelta a
0: ir con ella, no dijo más. Tremendo, hasta aquí. Son cuatro capítulos, después vamos a quizá tener ganas de terminar esta historia, porque la historia continúa. Sí. Noemí y Ruth volverán a Israel y a Judá y a Belén, digo, a Belén. Y
1: la descendencia del Señor Jesús.
0: Bueno, ahí comienza una gran historia. Comienza
1: una gran historia. No, no, hay que leerla en serio. ¿eh?
0: Hay que leerla porque Ruth va a volverse a casar con vos. Y,
1: y Y va a ser la bisabuela del Rey David.
0: Y va a ser la bisabuela, la bisabuela del, Rey David. del Rey David. Por eso es que los momentos difíciles no son el final de tu historia ni de la mía. Y qué bueno es poder... Ser inspirados por otras vivencias que uh -huh. encontramos en la palabra de Dios. Porque muchas veces hemos enfrentado momentos difíciles. No sé si a vos te habrá pasado. En algún momento dijiste, se acabó, ya está, basta de esto. No tengo más ganas de pelear, no tengo más ganas de, de, de luchar. Eh, listo, ya está. Uh -huh. eh, hasta acá llegué. Esos son los, los objetivos que tiene... Eh, el mal para desalentar al pueblo de Dios y hacer que las, las fuerzas decaigan y nuestro corazón se quede en, entendiendo que un, una batalla, un problema, una pérdida, una flor de pérdida sí. y un dolor muy lícito y, y hasta comprensible claro. sea una, un acontecimiento que marque nuestra vida para mal y no volvamos a ser los mismos y perdamos brillo y perdamos y nos quedemos viviendo en el pasado. Pero lo que Dios hacen nuestra vida y permite situaciones que nunca entenderemos, para él siempre son un punto y un, un, una coma, y no son un punto final. Y eso también es un día importante hoy de encomendación uh -huh. para volver a crearnos. Y en este relato vemos que están Orfa y Ruth. Son dos cuñadas que están delante de una situación. Están por encomendar, están por decidir, están tomando decisiones en las cuales vos y yo necesitamos pedirle a Dios sabiduría de continuo. Una, Elige volver a su pasado. A su historia. A su historia, a claro. su historia claro. anterior. Lícita respuesta. Pero hay algo que encontramos en Orfa. Ella no tenía un futuro después de uh -huh. su dolor. No veía más. Y al no ver más, vuelve a su pasado. O sea, la tendencia de un corazón que no escribe su futuro preferible, que no tiene visión, es volver al pasado. Por eso es tan importante que vos y yo podamos mirar hacia adelante y encontrar... Que cuando ella vuelve a su pasado, vuelve a lo conocido. Y cuando vuelve a lo conocido, desconocemos qué pasó con la vida de uh -huh. Sí. <risas> Quizás le fue genial. Pero la palabra de Dios se encarga de hablar de aquella que tomó una decisión en fe. Porque el justo, por la, la fe, fe vivirá. vivirá. Dice la palabra de Dios, una y otra vez, escribí tu visión. Escribí tu deseo preferible, tu futuro preferible. Porque si tenés una buena visión vas a tener un buen futuro. Y si tenés una, una visión o no tenés visión, no vas a tener futuro. Y si no tenés visión, no hay nada por delante. Uh -huh. Y si no hay nada por delante, vamos sin querer queriendo a volver una y otra vez. En este 2023 podremos levantar la copa y decir bienvenido y qué bien que la pases, pero estaremos volviendo al pasado, que es un corazón que no, no puede vivir por la fe. Uh -huh. Pero Ruth tomó otra decisión. Claro, otra. Ella decidió... Algo que la hizo mirar hacia adelante. Ella vio, ella vio algo. Ella vio la familia. Mm. Ella vio en Noemí y en el Dios de Noemí. En el, claro, en eso. Una familia. Sí. Y creo que vos has decidido eso también en tu vida. Si sí. vos tuvieras que contarnos, ¿es casualidad que vos hayas decidido vivir alrededor de la, del pueblo de Dios? ¿O fue una decisión intencional no, no. que vos estás diciendo todos los días? Yo claro. voy a seguir al Dios de, de, de mis padres y voy a estar acá con mis hermanos. Sí, vamos, digo, digo. Sí,
1: son decisiones, sí, sí, son decisiones que vamos tomando ¿no? en, en la vida y en cada ámbito de nuestra vida. ¿sí? Son, no son casualidades.
0: No son casualidades.
1: No, son decisiones.
0: Y qué hermoso un día como hoy volver a decirlo. Nosotros podemos seguir a Dios uh -huh. y saber que la historia sigue siendo escrita mm. en sus manos. Mm -hmm. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Hermano, amén. vos no, no sabes tu futuro. No. no. conocés lo que va a acontecer. Pero sabés que siguiendo a Dios y siguiendo su camino, tu historia será escrita de su puño y de su letra para su gloria. Mm. ¿No te parece algo maravilloso? ¿No te dan ganas de decir, sí, Señor, quiero seguir encomendando mi vida, quiero seguir viviendo para vos. Quiero seguir descubriendo esto. Si vos vas a Mateo, capítulo 1, vas a encontrar, ahí está el relato de Ruth, y que termina siendo la, la bisabuela claro. del rey David. ¿Cómo claro. puede ser que de un acontecimiento así, tan, Dios haya, dolorido, tan doloroso?
1: Dios se haya valido de eso, de esa historia, para después hacer pasar el cumplimiento de la profecía, para llegar al rey David, para luego, bueno, el pastor lo lo predicaba el domingo pasado, las generaciones son tú, tu, 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 y el linaje real hasta llegar a los días de María, o sea, hasta llegar a la línea de María y ahí, ahí Belén Efrata está ahí. Así o sea, es. se van a, ver, a vivir a Belén y de ahí nace el... Bueno, es, no sabemos lo que hay del otro lado de nuestras decisiones. Así es. Pero sí podemos mirar para adelante, Amén. no abrazarnos atrás y mirar para adelante. Y ojo que tampoco es que Ruth eh, eh, se abrazó, escribió y bueno, arrancó una pendiente ascendente, sino que también... Tuvo que vivir sus luchas, sus situaciones, sus idas y vueltas para conseguir el trabajo, el sustento, después para enamorarse y fue y volvió. Bueno, la historia es apasionante. Mismo la de Abacuc. La historia de Abacuc es una historia en la cual Abacuc escribe la visión en tablas y por eso se sostiene en la fe, viviendo por la fe, pero no pasan pocos años para ver que el pueblo del Señor ve buenos días, sino que Abacuc vive todos malos días uh -huh. hasta que al final... Y ahí vemos el corazón trabajado ¿no? de Abacuc Amén. y el de Ruth. Amén. Que miran para adelante, y por ahí el futuro no es una pendiente ascendente porque siguen habiendo temas, pero ellos adentro, ellos, ellos cambiaron. Ahí está el... en su... Ellos cambiaron en mirar al Señor y en abrazar al Dios. Tu Dios será mi Dios. Amén. Tu Dios, Amén. quiero que sea mi Dios. Amén. Tu Dios, quiero ser familia con vos. Tu Dios será mi Dios. Yo me voy a morir donde vos te mueras. Son palabras
0: terribles. Profundas. Muy fuertes. Que un día como hoy también nos ayuda a entender por qué en tantas comunidades de fe y cómo el mal está obrando también, para que muchos estén buscando su familia y su lugar. Y si hay un remolino de personas que vienen y que llegan y están un tiempo y luego se van y otros se establecen y demás, es porque cada uno está buscando. Son uh -huh. corazones como Orfa y como Ruth. Y vos tenés que también encomendar tu año para responder. Si vos vas a ser... ¿El corazón de quién? ¿De quién vas a representar en este año? Para decir, yo quiero el, el, yo elijo voluntariamente ser familia en mi grupo de crecimiento. Yo quiero encomendar también mi vida, pero no egoístamente mm. sola, sino no. entender que yo voy a ser tío, voy a ser abuelo para otros, voy a ser eh, ejemplo, voy a poder ser una, una oreja, voy a poder ser un bálsamo en el día del bien y también del mal, un día de tristeza. Vamos a encomendar nuestra vida, nuestros hijos estarán aprendiendo de nosotros y caminamos un camino que hemos decidido. Y la semana pasada hablaba con una hermana que me dice, me, me estoy integrando, he venido los miércoles, estoy en primeros pasos, estoy avanzando y, y, y me doy cuenta que cada tanto miro a mi pasado y me cuesta. Y mis palabras fueron estas mismas, necesitas permanecer y prevalecer en tu deseo y tu decisión de ser familia. Y eso es lo que Ruth decidió ese día, eligió la familia de Dios y en la familia de Dios volvió a encontrar propósito, volvió a ser sanada, volvió a restaurar sus heridas porque hubo un dolor enorme que nadie, nadie lo va a borrar, ni nadie está diciendo eso no existió, sino que fue restaurada y ahí volvió a encontrar un futuro, volvió a encontrar una esperanza, volvió a encontrar un propósito para la gloria de Dios. Por eso es que necesitamos volvernos a decir hoy, elijamos encomendar nuestro camino a Dios, porque Él seguirá escribiendo nuestra historia. Tu historia, la historia de tus hijos, una historia que sin duda nos espera maravillas, porque Dios hace maravillas, batallas y bendiciones. Y como decíamos, la maravilla más grande es la que sucede internamente, porque podemos estar viviendo de adversidad en adversidad, como va este mundo, y es así, pero por dentro, aunque este hombre se va desgastando... desgastando.
1: Por, por adentro dentro. se va renovando. Eso es. Eso es. Y aunque esta tribulación leve, momentánea, dice, produce en nosotros una mayor expectativa, un mayor peso por la gloria del Señor que viene. O sea, que esa es ahí está nuestro... Nuestro, nuestro deseo de encomendarnos al Señor y de también animarnos a mirar para adelante porque, como vos decías, el Señor abre caminos, cierra otros caminos, sí. da nuevas oportunidades, se pierden otras oportunidades. Algo vamos a perder. Hay que ¿no? perder. De cara a la encomendación y al nuevo año y al arranque, algo vamos a perder. Pero si cambiamos un poco la receta, algo distinto, también podemos llegar a ganar, a aprender, a adquirir un brillo nuevo, brillo... Que es para el otro, generoso, dones, tiempo, generosidad, disponibilidad, amén. unas cosas. Amén.
0: Como el Señor comunidad puede hacer. de fe y como comunidad de la iglesia el encuentro, creemos que este 2023 será un año de maravillas para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén. amén. Creemos que el Señor nos va a llevar. De gloria en gloria. Hay una gloria nueva, mayor que la primera. Porque la gloria posterior dice que será mayor que la primera. Nos va a encontrar con las manos en el arado. Nos va a encontrar predicando el evangelio. Nos va a encontrar abrazando al necesitado. Nos va a encontrar en cada grupo de crecimiento eligiendo ser familia con el que quiera ser familia. Claro. Y el que busque familia la va, la va a encontrar. Porque nos hemos propuesto ser mejor ser una mejor familia para una cultura que no tiene familia. Y porque él está en nosotros, vamos a volver a decir en diciembre del año que viene, qué gran año hemos vivido. Y no es que estamos locos, estamos anticipando, sino claro. que tenemos la victoria asegurada y anticipada. Y el mal va a venir a implantar miedo al pueblo del Señor. Mm. Y eso también es lindo para cerrar, que hay una de las cosas que también tenemos que dejar. La fe es imposible que nosotros podamos movilizarla en, en una fe creciente, porque dice que sin fe
2: es Ay, imposible
0: verdad. agradar al Señor. Uh -huh. Oremos y que tu recomendación también este año sea. Padre, quiero echar leña al fuego. Yo quiero ser mi vida, un sacrificio vivo. Quiero ser leña al fuego para que tu amor, tu pasión por la obra, la pasión por las almas que se pierden, la pasión por tu presencia en mi vida sea un deseo ascendente, un deseo que vos pongas hambre de más, de más búsqueda por tu palabra, de tu corazón, para que otros que, que, que me rodeen y nos rodeen y mm. nos conozcan puedan decir, wow, yo ahí conocí a Jesús. Yo quiero seguir tu camino, tu camino. Yo quiero ir a tu casa, yo quiero ir a conocer al Dios tuyo. Vuelvo, Amén. vuelvo a decirlo. Mm. Vuelvo a tocarle el timbre a un vecino. Voy a decirle mañana, bendecido y buen año, te compré este pan dulce. Porque quiero que Él conozca que uh -huh. nuestro Dios es un Dios que hace maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Te vamos a, a invitar a que dejes tu silla, que dejes tu lugar, que puedas agarrar a alguien de la mano. Todos, ¿eh? todos, todos. Y vamos a terminar aquí comentando nuestro año al Señor. Así que búscate acá. Hay hasta familiares que... Estaban en la fiesta y dijeron, che, yo quiero ir también. Amigos, relaciones, madres, ¿no? Abuelos, hay ahí abuelas que dijeron, che, yo quiero ir también a encomendar mi año. Así que qué lindo es hacerlo en familia. Así que mientras vos te, te tomás de la mano de que tengas cerca, empezar a romper fila y venite por el pasillo. Vamos a, Sergio, me ayudás ahí vamos, a, a mover esa mesa. Y vamos a cerrar aquí, en el altar de Dios, encomendando nuestro año a Él.
2: Este es mi Deseo Honrar Con todas mis fuerzas
0: aquí hemos nos hemos levantado de la silla simbólicamente queremos movernos hacia ti queremos romper toda apatía, toda pasividad toda pereza espiritual de verla pasar ten misericordia de todos nosotros Señor venimos hasta quizá con faltos de fe a tu altar y qué lindo señores que no te cansás de nosotros Qué lindo que ni siquiera te burlas de nosotros. Qué hermoso, Señor, saber que ni siquiera nos miras con desagrado. os amas al corazón contrito y humillado. Y te vales, te vales de un corazón quebrantado, diciendo: si fuera por mí, ¿dónde puedo escribir un futuro preferible? Hago mal las cosas, decido mal, vuelvo a mi pasado una y otra vez. Mi mente me lleva a la negatividad una tras otra. Es mi pecado en mí que Lucha internamente Prisioneros somos por momentos Señor De nuestros egoísmos Nuestro hedonismo Ese deseo tan Tan profundo ante Dios De amarnos a nosotros mismos Jesús Queremos venir a tu altar a decirte Aquí estamos Somos un sacrificio vivo a tus pies No hay futuro sin Cristo en nosotros No hay futuro sin cruz No hay futuro sin morir A nosotros para que el resucitado sea y encuentre el primer lugar en todo. Qué hermoso, Señor, es poder venir a decirte que estás dispuesto a dejar atrás. Queremos dejar atrás, Señor, toda nuestra independencia de tu persona. Por eso es que te decimos, este es mi deseo, es mi decisión honrarte a ti. Levantar la mirada y seguirte. No veo, pero voy. Aprendo de Ruth que no veía nada. Pero se tomó de su hermana Noemí, otra sierva de Dios, que estaba pasando tiempos de perplejidad, de mucho dolor, diciéndome, fui de mi tierra llena y vuelvo a mi tierra sin nada. Pero qué lindo, Señor, es creer que en medio de ese dolor vos transformás lamento en baile para la gloria de tu nombre. Queremos honrar los procesos, Señor. No queremos ni siquiera apurarlos, ni siquiera maquillarlos. Sino volver a decirnos juntos que todas las cosas son y ayudan a bien para los que aman a Dios. Todas. Y cuando decimos todas, son aún los dolores más grandes de la vida. Padre, que no queremos mirar el 2023 con miedo. No, pues ¿cómo voy a orar así si me llega a pasar algo? es eh, Como que no, eh, me, es como que me contradigo porque entonces, y tampoco ir para adelante como si no pasara nada. Porque le digo a Dios lo que hay que hacer, Señor. Ayúdanos a romper nuestros argumentos tan limitantes que hoy podamos mirar con ojos de la fe, de creer nos lanzamos a, vi a vivir por fe, a caminar sobre las aguas a mirar el día y decir Señor dame una mente, la mente de Cristo para comendar mi vida mi diálogo, mi, mi, mi hablar mi pensar, santificar nuestro, nuestro vocabulario nuestros ojos, decidir poner nuestra mirada en las cosas del del cielo y no en la tierra para creer que con cada batalla porque la vida es batalla todo el tiempo no es verdad que hay, no bueno, todo es batalla pero en medio de batalla poder decidir ver la victoria aplastante, Cristo en mí dándome libertad dándome salida dándome futuro, dándome sanidad dándonos nuevas oportunidades por eso es que volvemos a decirte este es mi Deseo sí Señor aquí vamos
2: Honrarte a ti. Con todo Mi ser Te adoro a ti sí Señor
0: Con todo nuestro ser Con todas nuestras fuerzas Amaremos al Señor Con
2: Fuerzas, oh
0: Jesús,
2: te alaban. Mientras haya aliento, seguir adorando Dios, es tu obra Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo, yo vivo para ti, en cada palpitar. mientras la salió, ya vivo.
0: cada mañana, nuestro acostarnos. Queremos orar por nuestra salud emocional, psíquica, nuestro cuerpo, Señor, nuestras fuerzas, el buen uso, la buena administración de nuestro tiempo, nuestra agenda. Padre, te rogamos que nos muestres cuáles son los costados que el mal nos ha ido robando para poder recuperar y hacerlo mejor, darte lo primero, darte nuestro gozo, nuestras fuerzas. Toda nuestra adoración, Señor de hacer, de nuestro deleite cada mañana tu palabra, la devoción, Señor nuestro corazón sirviendo, sirviendo que nos encuentres cuando vuelvas a buscarnos así juntos. Elegimos ser familia, ser intencionales en cuidar esto, en protegerlo y en decir esta, esta será mi casa, este será mi grupo, esta será mi familia. Yo voy a poner lo mejor de mí para ver al, en, en Cristo. Mi hermano, yo voy a hacer Lo que Cristo quiere Que sea, y para eso señores Que escribo A visiones Y te digo Señor gracias que aquí hay grandes Anhelos, deseos Todos Señor los entregamos a tus manos Hace lo que tengas que hacer con nosotros Padre, y equipa a tu iglesia Con discernimiento Equipa a tu iglesia con carácter Sólido, para Para pelear ante la adversidad cuando día, venga el día de tormenta que podamos recordar la visión escrita de decir yo creo y venen de Dios maravillas aunque no vea, Él está conmigo aunque duela, Él está conmigo gracias por mi hermano que encuentro un consuelo gracias por alguien con quien orar gracias que la fe, la fe va creciendo, se va alimentando de la, del oír la palabra de Dios de servir juntos de estimarnos de abrazarnos juntos en la presencia de Dios. Gracias Jesús por el fuego de tu espíritu en nosotros. Que nunca se apague en el nombre de Jesús. Te rogamos que en este año, Señor, derribes todas murallas que nos separen. Señor, inmadureces que nos hacen hablar mal el uno del otro. Dolores, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos hagas uno para que el mundo crea. Queremos prepararnos como iglesia también. Para hacer para Quilmes. Esa familia que este mundo necesita. Esta sociedad necesita, señora en la Iglesia del Encuentro, algo poderoso este año también. Gracias por lo que nos darás, por lo que nos has dado a administrar. Queremos ser buenos administradores, queremos ser sabios de las cosas que son tus negocios. Lo más importante, danos fe para mirar hacia adelante y decir que bello es estar juntos los hermanos. En unidad y en armonía Oh Señor, bendecimos cada hogar Cada familia, cada niño, cada adolescente Cada abuelo, en el nombre de Jesús Te rogamos que extiendas nuestro territorio Queremos mirar Mirar, que está preparado Vayan, ya están preparados Los campos, es tiempo De cosechar Señor, queremos predicar la palabra Queremos deleitarnos, en mirarnos Y decir, no era así Cuando llegué no era así cuando llegó. Jesús transformó su vida. Y lo hizo porque usó a un simple niño, a un abuelo, en la parada de un colectivo, ayudando a alguien en un rincón de una calle. Lloraba, me acerqué y le di un pañuelo. Cristo en nosotros, haciendo maravillas. Padre, prospera nuestros trabajos. En el nombre de Jesús hoy te entregamos nuestras fuentes laborales para la gloria de tu nombre. Te rogamos que podamos ahorrar lo que no hemos ahorrado, que podamos comer lo que no hemos comido. Señor, te rogamos que cada uno que no tiene trabajo pueda creer que vos vas a darle, Señor. y Vas a poner en él, Señor, también que lo aprenda a ser mejor. Enseñarnos a ser agradecidos de nuestras labores. Aún de nuestros jefes los honramos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, que nos hagas mejores administradores, para tener, para dar entender que la lógica del reino es te doy, el, el cielo dice te doy para que lo inviertas en, en, en otros para la gloria de tu nombre Señor, gracias gracias Señor, hoy bendecimos a la generación más joven domingo que viene, los fines de semana que viene estarán nuestros niños y en ellos abrimos esta temporada Señor de discipulado a los más jóvenes en el nombre de Jesús, libra a nuestros hijos del mal Llenalos de tu palabra, cubrílos de todos los, los, los intentos del mal, de hacerles daño en sus identidades, de con mentiras que abrazan. Señor, dale sabiduría a cada padre que está aquí en el nombre de Jesús para promover los diálogos con sus hijos en casa, para parar la pelota y decir: Hijo, vení, vamos a charlar. Charlemos de lo que nos interesa, charlemos, abramos la palabra, oremos, hagamos un altar de adoración en el living de nuestra casa, que nos encuentre un año más, mayor intensidad en la oración, de mayor intensidad en el ayuno, de mayor intensidad en la búsqueda del reino de Dios y su justicia para que las demás cosas vengan por añadidura. Gracias, papá. Gracias por poder orar en comunidad. Y hacerlo juntos Por eso hermano Quiero invitarte A que puedas terminar Esta oración Con quien tengas Ahí al lado a alguien Y orá por él Y bendecílo, Encomendalo Y decir Señor gracias Que vas a prosperar A mi hermano El ánimo de mi hermano La fe de mi hermano El futuro de mi hermano Su corazón Retido a tus pies, así que dale, vamos a orar juntos, que nadie se quede solo, buscate a alguien ahí, comenzar a orar, así vamos a terminar esta, esta noche, orando de la mejor manera que lo podemos hacer en comunidad, en familia, para la gloria de Dios. Un fuerte abrazo, ese abrazo sanador, ese abrazo sanador en su presencia, gloria a Jesús.